0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el secretario general de ESMATA Ricardo Piñanelli Bienvenidos Hoy estamos con el secretario general del sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor más conocido como ESMATA Uno de los gremios más importantes del país Piñanelli Siguió los pasos de su padre como trabajador en el mundo automotriz cuando entró a trabajar a la empresa Mercedes-Benz en el sector tapicería en el año 1987, iniciando poco después su actividad sindical. Participó ya como miembro de SMATA de huelgas nacionales a favor del regreso de la democracia. Eh, Ricardo Pignanelli nació en 1953 en Santos Lugares. Es técnico electricista. En 1983 fue elegido delegado del sector de mantenimiento por sus compañeros. En 1984 fue elegido congresal del Gremio Mecánico y designado presidente del Congreso General ese mismo año. En 1996 fue designado delegado general de la Delegación de San Justo de Esmata y el año 2000 fue elegido subsecretario gremal del sindicato y ya en diciembre de 2011 fue elegido como secretario general gremial de Esmata, elecciones en las que ganó junto con la Lista Verde del Movimiento Nacional Unidad Automotriz Además ejerció cargos como Secretario General De la Confederación de Sindicatos Industriales De la República Argentina Y ese mismo año asumió como Secretario De Interior de la Confederación General del Trabajo Al constituirse una nueva central obrera En 2018 además Ricardo Piñanelli recibió el premio Conex a dirigentes, organizaciones De iniciativa sindical El gremio que él representa Además acaba de dar una nota al marcar un punto distintivo en esta compleja ronda de negociaciones salariales de las paritarias de este año, logró acordar un superbono de 150 horas para todos los operarios de terminales y autopartistas, que puede representar un pago entre 200 y 300 mil pesos de acuerdo a la categoría para compensar el deterioro sindical, el deterioro, perdón, el deterioro salarial perdón, de, este, de este último año con las paritarias. Y que quería comenzar preguntándole cómo ve, cómo viene la relación paritaria sueldos-inflación.
1: ¿Cómo la veo nosotros en el 2011? 2011 eh, tratamos con las terminales primero, a pedido de ellas, que eh, decían que no éramos predecibles eh, los, los aumentos de salario, porque se discutían anualmente eh, fuimos un esquema muy parecido al pacto social que había hecho Gerber allá por el año 73 hicimos un análisis y veíamos que nosotros a principios de año discutíamos un sueldo Sí, un monto para todo el año ese monto por supuesto era en tres tramos cuatro tramos y veíamos que era había espacios en el año que estábamos equiparando la caneta familiar pero había espacios en el año Y eran los mayoritarios que estábamos muy por abajo en la canasta familiar eso, eso producía una irritación En la gente ¿sí? Producía después Una discusión Por el salario que era prolongada Se perdían días de producción se perdían días de salario. Entonces empezamos, me acuerdo, con Cartulina, dibujé toda una pared gremial, ¿sí? y elaboré una prohibición de hacer aumentos trimestrales ¿sí? que acompañen la inflación la única forma de acompañar la inflación era cuando la inflación era efectiva. Entonces de ahí nace un acuerdo salarial que lleva del 2011 a la fecha, que le dio previsibilidad a la empresa y que me mantuvo medianamente eh, el salario por eso cuando yo hablo de que el, co eh, el costo de vida de enero, febrero y marzo a partir de abril lo cobro el de abril, mayo y junio a partir del primero de julio lo cobro el de julio, agosto y septiembre a partir del primero de octubre lo cobro Después, el de octubre, noviembre y diciembre, a partir del primero de enero lo cobro. Con eso, que logré? Que esas esas esa líneas lo representé siempre eh, como aprendimos en la secundaria. ¿sí? Eh, la curva, la, la prohibición de la el costo de vida se unificaba con la proyección de los aumentos salariales. Él estaba logrando, con eso lograba eh, que la, los trabajadores no adquirieran deuda, o sea que no tenían que, no se les producía agujeros en los bolsillos, digo yo. Eh, eso, con las inflaciones que tuvimos, sí, hasta del 50%, medianamente el acuerdo trimestral funciona. Funciona bien, sale así que no tuvimos. Eh, Ninguna escalada de conflicto. Las fábricas laburaron prácticamente, hicieron las producciones todos los años, ¿no? todos los días laborales del año. ¿sí? Y, y si bien costó entenderla, me costó hacerla entender a Candre, mi compañero del gremio después me costó hacerla entender entre la gente. Esto nos permitió a nosotros sí. Y hoy la gente te dice Chepiña, no salgamos del sistema de aumento salarial. Creo que la realidad efectiva esto hizo que se normalizaran ¿sí? las discusiones salariales. Es importante que se normalicen las discusiones salariales, porque con eso logramos ¿sí? que el trabajador esté contento, tranquilo, y que las producciones vayan avanzando, y que cuando nos miren de afuera, más allá... que que vos podés decir, con una inflación como la que tenemos, dice, en qué país estamos. Pero hasta en las casas matrices se tomó como normal ¿sí? lo que nos estaba ocurriendo a nosotros y la forma que nosotros, junto con las terminales, lo resolvimos. Eso también nos ayudó en el tiempo... A ser confiable, yo digo, es parte de la pirámide de las nuevas inversiones. ¿Sí? Cuando hay nuevas inversiones eh, desde otros países, nos miran en ese aspecto. Yo creo que la ventaja que tenemos, y me enorgullezco, en decirlo, es la calidad de mano de obra, que es otra apuesta muy grande que hicimos con los 44 centros de formación profesional. Hoy tenemos... Hoy ya tenemos eh, por Zoom los cursos del híbrido y del eléctrico, nos trajimos la tecnología de Estados Unidos, tenemos... Ya estamos preparando a los profesores para esparcir la tecnología del eléctrico, del híbrido y de la, de la reparación. Usted sabe que cuando hablamos de la reparación en la, en la nueva tecnología, que es el híbrido eléctrico, estamos hablando de una seguridad que tenemos que tener por la tensión que necesita el automóvil para lograr la movilidad. Estamos hablando de 380 volts, estamos hablando de 220 volt O sea, prácticamente como el coche va a funcionar como una corriente que es como la que vos tenés en tu casa o hay en la industria, ¿no? O sea, tenemos que estar preparados para manejar esa tecnología. Yo digo, la capacitación es fundamental para seguir en el juego de la industria automotriz. Y lo estamos preparando para eso.
0: Ahora, en, Ricardo, o sea, usted, logra, usted logra lo que no logran otros eh, sindicatos, que algunos se quedan muy por debajo de la inflación. ¿Cuál es su mirada más allá de ESMATA de lo que ha sucedido con los sueldos y la inflación? No solamente durante estos últimos tres años, sino podemos hacer un recorrido. Usted empezó en el año 2011. E inclusive aquellos trabajadores que no tienen eh, una representación sindical, lo que vulgarmente llaman los trabajadores en negro.
1: Sí. Como yo digo que lo que nos está pasando en el mundo eh, atraviesa, atraviesa la sociedad y todos los estamentos. Eh, hay una una crisis ¿sí? una crisis económica que deriva de una crisis sanitaria que tuvimos por ahí mano, malos manejos con la política de Estado. Eh, eso no es la que también tenemos problemas en el movimiento obrero, como tenemos problemas en la política, como tenemos problemas en la justicia. O sea, cuando algo entra en crisis, yo creo que la crisis de valores, valores que por ahí eh, no lo supimos acuñar, no lo supimos transmitir, o, o por ahí es la que no toca vivir, ¿no? Yo siempre digo... Eh, 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 Siempre digo a mis hijos. Eh, a mí a los 12 años me agarraron de la mano, me llevaron a laburar. Eh, el tiempo de vacaciones era el tiempo de trabajo. Eh, la cultura del trabajo estaba arraigada desde... De, se, de, de, digamos, nuevamente se solicita por parte desde mi infancia de Lucio o sea la aprendí a en la mesa cuando comías que tenía cinco o seis años en la mesa de tu casa cuando en la mesa de tu casa el viejo traía un mango de más eh, o sentía a tu viejo y a tu vieja que era Pintamos la casa, cambiamos las chapas, en ese tiempo eran de cartón o chapas de, de zinc, o pintamos, o por ahí cambiamos un WIC 27 por un, un Ford 35, o cambiamos la heladera, o cambiamos la cocina. Eso que representaba el vehículo para estar mejor era el trabajo porque todo eso generaba trabajo allá después el golpe de estado del año 76 eh, misma mesa distintos actores eh, cada vez que el, el jefe de familia o la jefa de familia que iba a trabajar, tenían un mango de más, empezó, los chicos empezaron a escuchar eh, vieja, ¿dónde ponemos la plata para que nos dé más plata? Y yo sentí que en el Banco Río me dan tanto. Y no, yo sentí que en el Provincia me dan tanto. Y yo sentí que... Eh, en el Nación me dan tan Yo sentí que en el Galicia me dan ta. Entonces Se fue anclando En la sociedad Joven, chica ¿sí? Adolescente Que el vehículo para Estar mejor Era Que la plata hacía plata Y es mentira eh, y eso se fue transmitiendo y no se supo salir de esa trampa. Eh, o imaginate? Yo siempre le cuento a los muchachos lo mismo que Perón cuando vuelve. La industria estaba entera. Había, estaba mal repartida la riqueza. 33% para el laburante y el resto para la gente que hacía las inversiones. Pero el aparato productivo que se había creado, ¿sí? no se había roto. En cambio, cuando logramos la democracia en el 83 con Alfonsín, ¿sí?, Alfonsín, sobre 27 millones de argentinos, tuvo que sacar un plan que no me lo voy a olvidar más, que era el plan de la caja PAM, y tuvo que repartir 700 mil cajas PAM, porque eso nos decía que ya la muerte de muchas pymes había dejado a la gente en la calle. Bueno. Eh, no, fue culpa del Alfonsín Alfonsín fue un gran presidente que de última cubrió una demanda que la sociedad era lo que pedía, la democracia. Bueno, después hay un, un cambio. Creo que Menem arrancó bien, más allá de todo lo que fue 89, 90 y 91, yo creo, Jorge, que te voy a acordar, ¿sí? yo creo que se equivoca en que, yo no te digo que había empresa que por ahí había que privatizar del Estado, pero creo que se le fue la mano. Privatizó demasiado, Aparte, la plata de la privatización no la volcó la industria. Ahí seguimos, desgraciadamente, sumando desocupación. Entonces, creo que estamos muy cerca de las elecciones. Creo que por o casi seguro, por espacio político va a haber calculo yo la fórmula, espero que al que le toque ganar tenga la visión de después llamar al que le toque perder y ponernos de acuerdo en 10, 12, 15 puntos fundamentales para la Argentina. Yo digo que si las políticas de Estado se deben trazar de común acuerdo entre todas las fuerzas políticas. O por lo menos las mayoritarias,
0: ¿no? Y cuénteme ahí, en ese sentido... Es la sent única forma de que vamos a salir. Y cuénteme ahí, en ese sentido, ¿cómo se imagina que se va a llegar a las elecciones? ¿Cómo imagina que va a ser la inflación, los salarios? Usted, obviamente, habrá puesto mucho énfasis en esa idea de que este año los salarios recuperen eh, se recuperen sobre la inflación y esta idea del ministro Massa de inicialmente partir de un objetivo de 60% de inflación que por lo menos este primer mes de enero parece no estar cumpliéndose
1: y yo creo que o sea creo que además se le tocó una una mochila muy muy cargada creo que la está tratando de de llevar bien, ¿sí? creo que si él logra una inflación este año al 60%, creo que por lo menos enderezamos el camino. Lo que está pasando es que la fuerza especulativa, Jorge, también juega. La fuerza especulativa eh, no tienen no tienen amistad no tienen amistad y, y a ver si cuesta desprenderse de eso creo se, que se acuerda que alguna de decía
0: les, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo el ministro sí.
1: de eh. yo creo que massa le está poniendo toda la onda eh creo que si logramos ponerle un freno a la inflación, creo que tenemos futuro. No entiendo a veces, porque cualquier que reciba el gobierno va a tener un problema, eh, Jorge. O sea... No es que si gana uno, gana el otro, se van a beneficiar. Y estamos en una estable situación, la situación creada no es fácil. Porque que hoy tengamos, si yo te hablo de que tenemos de 4 o 6 millones de desocupados, que si yo lo multiplico por 3, son 18 millones de argentinos, eh, estamos hablando de de un peligro latente porque muchos me hablan de los milagros de Australia milagros acá milagros de allá pero una cosa es tener un país de 11 millones de, de habitantes y vos la piloteás con, con, siendo agrícola ganadero de servicio tener un poco de de las nuevas tecnologías de Australia, la industria automotriz se retiró toda. ¿Y por qué se retiró? Mirá, hasta Toyota, eh, la más. es eh, la que más, cuando invierte, pelea eh, eh, la industrialización, fue la última, pero se tuvo que ir. Yo siempre le digo a mis compañeros Oye, con Toyota llegamos, Vamos a llegar a 190.000 unidades Logramos El tercer turno Hasta que Venga Una inversión Que tiene que venir para la cabina de pintura Ahí volveríamos A bajar dentro de dos años Pero andaríamos rondando las 200.000 unidades ¿Sí? Ahora, cualquier empresa terminal para poder decir estoy tranquilo, saco camión y buses que son menores de escala, tiene que andar en 80, 120 mil unidades. Este fue mi pensamiento cuando me junté con la industria de Tomostrivi. En enero de 2019 armamos un equipo donde la verdad... Funcionó muy bien, en ese tiempo tengo varios compañeros míos ¿sí? y compañeras, técnicamente nos ayudó, más allá que del campo nos ayudó Julián Domínguez, eh, la facultad que encargó de ser la moderadora fue la Universidad Austral, Sí, que me une una amistad una de largos años con, con algunos de, de los componentes del I, I, IAE que está usted, ahí.
0: Usted textualmente presentó un plan estratégico automotor propuesta para la sustentabilidad y el desarrollo que incluía la iniciativa de un acuerdo social y productivo con visión para el año 2030 que fue desarrollada en conjunto con la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. ¿Tomaron sus ideas los empresarios, el Estado? La
1: tomaron, eh, gracias a Dios votamos la votaron en la Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores casi fue total, el, eh, por unánime la votación. Esa, la clave de eso era nuevas inversiones, porque lo que nosotros explicábamos, era que nosotros debemos tener más contenido nacional. Hoy andaremos en un 28, 30%. Siempre te hablo, Jorge, de promedio. ¿eh? Sí, sí. Algunas tendrán el 40, 42. Yo creo que el promedio nuestro tiene que andar en 50%. Uh -huh. Con eso dejamos de ser una industria que a veces anda a los altos, porque eso es abastecernos en un 50% de la autoparte, me evita que yo tenga que sacar dólares para comprar eh, autoparte al exterior. Exacto. Cuando y, los dólares en el Banco Central son tan apreciados.
0: Y dígame, Ricardo...
1: bien... Que acaba la pregunta. No vimos bien porque eh, exportamos, levantamos la exportación de vehículos eh, prácticamente 60.000 unidades este año que pasó. El año anterior habíamos levantado, damos las casi 300.000 unidades. Estamos exportando. Y fíjate que si tomamos esa exportación, eh, antiguamente el 80% se exportaba y va a Brasil. Hoy a Brasil va el 60% de esas unidades y el resto encontramos nuevos mercados. Tanto en Latinoamérica como también exportamos a Estados Unidos la CNCB3 de Mercedes-Benz, exportamos a Cianía, a Centroamérica. Está bien, no estamos aportando cantidades como, eh, como a Brasil. Hoy Brasil anda recibe el 60% de nuestra producción, pero metimos casi el 40% más en, en lo que es el mundo. Que creo que este es el, el gran acuerdo que tenemos que lograr. Tenemos que tratar de incorporar productos claro. nuestros en el mundo. Pero no
0: productos primarios,
1: sino productos con valor agregado.
0: Y dígame, Ricardo, usted pues, mencionaba recién el tema del de, eh, aumento de precio de los formadores de precio Hay una discusión alrededor de sindicatos que viene siendo criticados por eh, participar del control de precios para el programa Precios Justos. ¿Le parece bien que los sindicatos estén controlando que se cumplan los precios justos?
1: Creo que lo tenemos que controlar como ciudadano. Eh, creo que... Eh, yo digo es parte de la cultura que tenemos que volver a... Antiguamente... Eh, Jorge, era más fácil el control de los precios porque en cada barrio había cinco almacén ¿sí? y estaba te digo en cada barrio porque mi viejo terminó su vida activa como en un almacén ¿sí? en mi ciudad no en Castelar uh -huh. Barrio nuevo era. Y éramos, había cinco almacenes en el barrio. Eh, ¿Y cómo se controlaba? La misma sociedad lo controlaba, porque se corría la bolilla que en el almacén de, de Ricardo habían levantado los precios. Entonces había que ir al almacén de Miguel o de Jorge. Automáticamente el almacenero del barrio se daba cuenta. Entonces nivelaba. Cuando trajeron los grandes supermercados a la Argentina, la trajeron con el sentido de, yo siempre quiero pensar bien, porque eh, no puedo pensar mal trajeron a los grandes supermercados como para abaratar los costos que dieron resultados dos años, tres años. Y ahí se cayeron todas las almacenes de barrio. Y los grandes supermercados empezaron a manejar los precios. No solamente de la venta, sino que también los precios de las compras. Porque te iban a los proveedores chicos que compraban toda la producción y ponían el precio. Eh, y vos me hablás, no puedo nombrar marcas de supermercado porque sabés que no se puede. Pero en otros países las ganancias de los grandes supermercados andan en un... 5% o sea lo que revitúa la ganancia al final del año y acá no pasa lo mismo Jorge acá cuando hablamos de pingües ganancia eh, creo que culturalmente tenemos que tomar otra actitud que nos va a costar mucho eh, porque nos va a costar pero creo que tenemos que cambiar un poco la, la actitud como consumidores. Es decir, que los sindicatos vayan a controlar los precios. Creo que somos los mismos ciudadanos los que tenemos que comprar donde, eh, donde el precio es el que tiene que ser. Ricardo No estoy...
0: No estoy eh, huyendo de una pregunta ¿eh? no, me quedó muy claro me quedó muy claro, dígame Ricardo eh, usted mencionaba que le gustaría que el que gane y asuma en diciembre eh, inmediatamente llame y trate de acordar con el que pierde sea quien fuera entonces quería preguntarle cuál es su propia experiencia con gobiernos de distintos signos ¿no? cómo le fue con el gobierno de Mauricio Macri por ejemplo, y qué diferencias encontró en los ministros de trabajo eh, de gobiernos peronistas y gobiernos no peronistas.
1: Mira, con Magli hablé extensamente cuatro veces, muy extensamente. Eh, 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 era un tipo que recepcionaba, pero no trasladaba. Y si trasladaba a quien le trasladaba puede hacía todo lo contrario ¿Sí? o sea yo a, como secretario general siempre le digo a mis compañeros tengo que si tengo que hablar con el gobierno aunque no sea de mi signo político eh, lo hago Cómo me fue, me defendí bastante bien, digo yo. Porque eh, yo creo que Macri tuvo una oportunidad histórica, Jorge. Que fue después de septiembre del 2017 cuando él gana la elección. Si él hubiera sido humilde, y hubiera convocado... Sí. Eh, por ahí hubiera entendido un montón de cosas.
0: Y ahora, siguiendo en ese planteo, ¿usted qué imagina? ¿Que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, por ejemplo de La Reta eh, o de Patricia Bullrich, eh, sería distinto del de Mauricio Macri? ¿O lo ve que por el contrario el planteo se parece más al después de las elecciones de 2017 de hacer lo mismo más rápido?
1: De Burri creo que ese es el planteo.
0: De la renta
1: no lo creo. Uh -huh. eh, o sea, creo que... La renta fue... Eh, fue tironeado para decir un montón de cosas que no quería decir. Uh -huh. eh, sí, Burri porque... Más allá de todo, no bueno, te olvidé que, que nació en el peronismo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Fue trasladándose. Yo creo que el problema de Burri es que eh, no se puede sacar de encima su propia agresividad, que la tuvo siempre.
0: Cuando fue Lobby. ministra ministra de Trabajo en la época de la Alianza, ¿cómo la recuerda a usted, Ricardo, como ministra de Trabajo?
1: Y la recuerdo como una persona que es fundamentalista, Jorge. No lo veo así a la reta. No lo veo un fundamentalista. Por supuesto que mi espacio está entre lo que salga del peronismo, pero eh, creo que...
0: Pero con la reta se entendería, si entiendo bien.
1: Y me entendería con la reta, sí, me entendería con la reta. Dígame, Ricardo, ¿hay Sí, muchos? sí. Él expresa su actitud interior. Ahora, si va a expresar actitudes de otro, bueno.
0: A ver si le interpreto. Usted lo que dice es que la reta. Se debe
1: dar en el recorrer.
0: No, usted dice que la reta tiene un discurso más fundamentalista de derecha en este momento por la interna que tiene dentro de su partido, pero la reta que usted conoce no es ese
1: la reta que yo conozco no era así uh
0: -huh. y espera que pero vuelva no, a ser no, la reta de siempre no,
1: esa es eh. <risa> creo que lo vemos hemos estado
0: bueno, déjeme avanzar en el cuestionario Ricardo, reforma laboral un tema que plantean desde por ejemplo Antonio Aracre, el eh, el que se convertirá en jefe de asesores en los próximos días, exido de Singenta. Eh, en el coloquio de idea usted que participó vio que es un tema omnipresente en los empresarios. Muchos de ellos dicen de que habla una industria, que hay una industria del juicio. Cuénteme su propia visión de qué habría que reformar del de sistema laboral si hay que reformar algo.
1: Mira, yo creo que reformar la ley de contrato de trabajo no me asegura a mí crear más puestos de trabajo. No me asegura y la historia dice que no fue así. Sí creo que por ahí con el consenso de todos podemos sí, hacer Sí, un gran acuerdo por dos años donde firmemos todos, los políticos, los gremialistas y los empresarios, para sacar a cuatro millones de argentinos del ostracismo y darle lo más grande, el, más, el derecho más grande que tiene el ser humano, que es el trabajo. Porque el derecho más grande es la vida, pero cuando la, en, la, en esa vida no tiene trabajo, no hay vida. Entonces sí se puede hacer un acuerdo, sí eh, donde
0: es algo que lo sé hacer en el sindicato. A ver si le interpreto. Usted dice por dos años hacer una prueba con la gente que está sin trabajo exclusivamente.
1: Exactamente. ¿Y por qué tienen que firmar todo?
0: Porque como
1: así nosotros somos pícaros. Hay empresarios pícaros y si te empiezan a rotar a la gente, vas a seguir con los 4 millones de desocupados, ¿sí? y el 40% de gente que no está normalizada en su trabajo. Entiendo,
0: entiendo perfectamente. Y a los años
1: nos sentamos y tenemos que ver los resultados. Y si el resultado es tan bueno... Creo que puede ser bueno. Si
0: gobernamos
1: y actuamos todos, no los que gobiernan, sino y todo lo que sean los sindicatos, ponemos el corazón arriba en la mesa y los empresarios también, aunque es difícil, lo dijiste vos, hablaste, hablé con el corazón y me contestaste con el bolsillo. Pero creo que no tenemos más margen, por eso tenemos una oportunidad. Eh, y después vemos que eso da resultado, le extenderemos un año más, Jorge. Yo eso creo. Uh -huh. Sin reformar, la ley de contrato de trabajo hay cuatro o cinco puntos que por ahí los podemos conversar. ¿Sí? Punto que uno lo ve porque le pasa o un buen trabajador que se va de una empresa porque la empresa no está eh, no está produciendo lo que tiene que producir bueno, se va de la empresa después vos lo querés hacer que vuelva porque la empresa volvió ¿sí? y por ese remanente de la ley y la empresa no te lo toma. Ni interpretar lo que
0: te estoy diciendo. Si usted se refiere a la antigüedad acumulada, por ejemplo. No, nah, entonces pues yo creo que. Que algunas cosas se que pueden que modificar. Algunas cosas se pueden hacer. Ricardo, concepto, usted me habló por eso te digo,
1: creo que yo soy sincero creo que estamos en una oportunidad histórica si
0: eh, asumimos el rol que nos toca a cada uno. Ricardo, y hábleme Pero, ahora de. Es? Hábleme, le decía, del Frente de Todos. Usted mencionó recién a Bullrich, a Larreta, a Macri. Hábleme del Frente de no, Yo no lo mencioné. De... No, yo lo mencioné usted hizo un comentario. <risa> Pero usted en diciembre, hace poquito, compartió con el gremio de Mata una charla sobre democracia y sociedad junto al ministro de Interior, Guado de Pedro que se habla de una posible candidatura presidencial de él y usted vio que en las últimas semanas hubo una serie de chispazos entre él y el, el presidente. ¿Cómo ve usted la interna dentro del Frente de Todos? Te
1: vuelvo a repetir, creo que eh, tenemos candidatos. ¿sí? Eh, los chispazos eh, a veces pero hace pegar la juventud. Uh -huh. eh, y yo digo que los chipazos en juventud, eh, yo siempre le digo a mis compañeros, hasta los 30 años nosotros somos rebeldes por naturaleza, y malos peronistas, ¿eh? somos rebeldes por naturaleza. Ahora, esa rebeldía después tiene una maduración. Que empieza a ser la experiencia. Ahí es donde tenemos que cambiar. ¿Tenemos candidatos? Sí, tenemos candidatos. Y candidatos, como lo pueden tener ellos, ¿sí? yo creo que la cancha de ellos hoy está más cerrada que la nuestra. Nosotros tenemos buenos gobernadores, ¿sí? Y candidatos tenemos.
0: ¿Usted, Ricardo, aboga porque Cristina Kirchner cambie de opinión y sea candidata?
1: No, yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que es una decisión tomada de Cristina. Uh -huh. ¿Sí? Creo que más allá de todo... Eh, pero ella que entró en la etapa que si bien va a ayudar, creo que la pasó muy mal en estos últimos años. Y creo que la mujer, la decisión que tomó, que es muy difícil que la revierta.
0: Ricardo, Entonces, el, eh, Mario Paco Manrique dijo que tras la condena de Cristina, que si el movimiento obrero hubiera estado unido, esto no pasaba. Como es su secretario adjunto, Nesmata, le pregunto si usted comparte esa visión de Manrique. Ah, yo creo que tenemos un grave problema de la
1: justicia, Jorge, uh -huh. que es un poder, hoy es un poder fundamental. Eh, creo que hay que hacer una reforma en la justicia y la reforma tiene que tener una dirección de formar una suprema corte federal. No te digo 24, no te digo 15, no te digo 13, te digo tiene que regionalmente hacer un recambio eh, en la justicia y lograr una corte que tenga un sentido federal. Y hoy lo necesitamos, por el bien del país.
0: Usted propuso, el pueblo tiene que decidir si quiere o no ser gobernado por la justicia y propuso un referéndum. Así que un referéndum sería una alternativa mejor que el juicio político Además del juicio político, lo sustituye, se suma a él. Cuénteme un poco más.
1: El juicio político es algo que está dentro de la Constitución. Yeah. Pero yo creo que, creo más en que el juicio político puede ser un elemento de presión para que. Eh, se reforme la justicia yo la importancia de la reforma de la justicia la veo con un sentido federal ¿y por qué Jorge la veo con un sentido federal? porque hoy la Argentina está en una posición exportadora ¿sí? de muchos minerales sería la riqueza que nos podría sacar adelante. Eh, y esa riqueza tiene que, que tener valor agregado. A mí me hizo una pregunta que consideraba yo con el, con el litio, el 25% del litio tiene que quedar en la Argentina, pagando la Argentina el valor de extracción, porque bueno, si no lo extraemos nosotros, tendremos que pagar el valor de extracción. El suelo argentino es de lo argentino. Porque si yo me quedo con el 25% de litio, seguramente van a venir capitales acá a invertir para hacer fábricas de batería. Si no, en 15 años me voy a quedar sin litio. Y, bueno, hoy he considerado el oro blanco. Pero creo que es un mineral fundamental, como el cobre como el gas de vaca muerta, como el agua potable para poder hacer el hidrógeno que es la otra energía que se nos viene. O sea, cuando yo hablo que una corte tiene que ser federal porque va a reflejar los intereses también de la Argentina profunda, ¿no?
0: Ricardo, Pablo Moyano dijo que si Cristina insistiese en no postularse, los candidatos naturales serían el propio Sergio Massa, Daniel Scioli y hasta el propio Presidente, ¿comparte usted las declaraciones de Moyano y apoyaría la candidatura de los tres o de alguno de estos tres eventuales candidatos?
1: Y mira, candidato, cuando yo te digo candidato tenemos, eh, sí, los que nombró son candidato potable no nos olvidemos que está Capitanich, uh -huh. no nos olvidemos que está UNIAC, Guado. O sea, cuando yo te digo, candidato tenemos, pero los candidatos tienen que ir con una idea en la cabeza que una vez que terminaron las elecciones, primero, la paso, el que gana conduce y el que pierde con paz. Y después, cuando vayamos a la general, si tenemos la suerte de ganar, tenemos que llamar a la oposición y ponernos a discutir 12 o 15 puntos que sean fundamentales políticas de Estado y que firmemos con sangre que no lo vamos a cambiar más allá de la alternancia política que tenga el país. Siempre le explico a mis compañeros miren muchachos el tema fundamental es porque muchos me hablan de Estados Unidos eh, mira, los republicanos están a, a la derecha profunda y los demócratas están al centro al centro ahora, en la política de Estado Jorge los dos están en el mismo lugar y yo creo que tenemos que tener ese espíritu en la Argentina los argentinos tenemos de una, de una vez por todas ponernos de acuerdo cuando dicen qué queremos para nuestra patria y para no independiente, que queremos política de Estado, que más allá de la alternancia, no cambiemos los modelos. Ahora, porque si no cambiamos los modelos, seguramente vamos a salir adelante. Ahora, ahora déjeme ahora sí, cambiamos los modelos.
0: Déjeme seguir en el tema este que estábamos haciendo un análisis electoral. Eh, si la economía mejorase un poco se lograse que la inflación decreciese respecto del año anterior el candidato natural tendría que ser el ministro de economía Sergio Massa que tiene esos logros o el presidente que lo nombró eh, el candidato natural y le amplio la pregunta es que el, si el presidente es candidato sería lógico que alguno de sus ministros o de sus funcionarios compitieran con él en un espacio y el candidato natural tendría que ser el presidente o no
1: Mirá, yo creo que si la economía se endereza el candidato natural es más uh -huh. y te digo por qué no porque no tengo una buena relación la tengo no porque le tocó Cuatro años muy, muy jodidos a Alberto. Dos años de pandemia, una guerra, desgraciadamente, y una guerra que está perjudicando mucho. Cuando nosotros hablamos de la proyección para el año que viene, de, de la fabricación, podríamos haber dicho 650, dijimos 600 siento dijimos porque no sabemos si vamos a tener los semiconductores que son los famosos chips no sabemos si vamos a tener parte que provienen de la de Europa ¿Sí? eh, yo creo que eh, Alberto cumplió un rol ¿Sí? le tocó afrontar Dos situaciones muy, muy profundas: que fue la pandemia y fue atrás la pandemia la guerra. Porque te voy a explicar: no es una. La pandemia no es una guerra con destrucción. Cuando arranca la pandemia, me comunico con un amigo que me quedó en Italia mis orígenes son italianos, tercera generación, gracias a Mata y a que llegué donde llegué, pude conocer el pueblo donde nació mi abuelo, que no pudo volver ni él ni mi viejo, tuve la suerte de encontrar mis raíces, y, y el, la amistad está que dice cuando arranca la pandemia, más grande que yo me dice, mirá Piña esto que se viene es peor que una guerra porque la guerra destruye infraestructura la guerra destruye seres humanos pero después de esa guerra convencional que tuvimos que es la segunda guerra mundial que este hombre la pasó Dice, no teníamos tiempo nosotros de destruirlo interiormente porque teníamos que reconstruir lo que la, el daño que la guerra había hecho. Y esta porque es peor, mi pregunta. ¿Y por qué esta va a destruir el espíritu y el alma del ser humano? Que es lo más difícil de reconstruir. Y bueno, creo que las muertas ya dólares. Este hombre tenía
0: razón. Quería preguntarle: imaginemos hipótesis que terminan siendo esos dos los candidatos que surgen de las pasos. Eh, ¿Usted encuentra similitudes entre masa y la reta? ¿Muchas diferencias? Compárenmelos un poco.
1: En masa es más. O sea, en masa. Eh, mira. Soy yo convencido que un presidente de la Argentina tiene que saber mucho de economía. Uh -huh. eh, Massa me demostró, más allá de, de las cosas que, bueno, por más que vos pongas voluntad y pongas toda la inteligencia, hay cosas que muy cerca de elecciones, no la puede dominar, pero lo veo con una capacidad más federal de la República. La reta creo que lo veo, sé que va a tener eh, un problema grande cuando se dé cuenta que la economía de la Argentina no es la economía de capital. Eh, esa es una diferencia. Creo que lo pueden llegarse a entender. ¿Sí? Pero lo no creo a, a más que eh, mira. Yo con Massa tuve muchos desencuentros. Por ahí más desencuentros que país. Pero eh, ya cuando se cargó esa, esta mochila de Adoquine y tuvo la actitud de renunciar a la Cámara de Diputados, entré a pensar que si salíamos de esta podía ser un candidato. La, eh, creo que en esta creo que Massa entra con menos atadura que la Reta
0: que sería? que en la interna la Massa estaría más fuerte que la Reta en su propia interna respecto de Patricia Bullrich sí. y de Macri
1: sí. sí
0: y en ese caso por...
1: que, lo escucho que estaría más condicionado en el próximo gobierno no. Eh, sería la reta que, que más. Masa, masa entra más suelto y con una experiencia en economía que va a necesitar. ¿Usted, Estoy un convencido, eh.
0: ¿Usted imagina eso de Masa porque ve a Cristina Kirchner eh, menos, eh, podríamos decir, demandante de un eventual Masa presidente que de un Horacio... Perdón, ¿qué de un Alberto Fernández?
1: No, creo que no estoy...
0: Eh, 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 mirá,
1: eh, vuelvo a repetir, yo creo que a Cristina en ocho años de gobierno y cómo manejó la economía, más allá de los detalles que pudo haber tenido, que a algunos no les guste, otros sí, la economía, la, la flaca, la, la, la manejó bien. Bueno, te olvidé que tuvo una crisis allá por el 2009 y tuvo una crisis en el 2011 y a la crisis lo logró lo, la puerta y salió. Eh, y yo creo que eh, más ya puede pasar lo
0: mío
1: si, si de, de la interna le toca ser candidato va a tener una experiencia en la economía que va a servir mucho al país
0: Ricardo, déjeme hablar de los empresarios hay una vieja discusión, de hecho Cristina Kirchner lo ha dicho eh, en algún momento también pasó en Brasil de que eh, los empresarios ganaban más dinero con gobiernos peronistas, en Brasil era más dinero con Lula, pero sin embargo votaban a candidatos, en el caso argentino, no peronistas. Y yo quiero preguntarle si usted cree que eso es un prejuicio de clase eh, o se basa en alguna realidad de que finalmente ganan más dinero con gobiernos que no son peronistas.
1: No, mira, y yo sé que esto que a decir va a ser coherente. Eh, con el Peronismo ganaba plata. Pero también tenés que laburar más. Porque tenés que producir. Porque tenés que sudar. ¿Sí? Y a veces por, puede haber un, un tema de clase que para mí. Eh, 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 bueno, meterse en un tema de clase es una ridiculez. Sí, creo que eh, eh, en un gobierno peronista, cuando vos pones la máquina en marcha, ¿sí? eh, eh, yo tenía 75.000 afiliados y ahora tengo 117.000. Exige más horas de trabajo exige que estén los compañeros más cerca de los laburantes, existen más problemas en, la, en las fábricas. Es más, por ahí, en ese aspecto, a veces, es como que se quieren tomar un descanso. Ricardo Hay empresarios que dicen, lo hicimos, vamos a tomar un descanso. Ahora, guarda. Porque por ahí te vas a tomar tu último descanso. Y después cuando volvas no te des nada.
0: Ricardo, cuando usted habla con empresarios japoneses, porque la industria automotriz a usted le permite tener un, llama un túnel de viento perfecto, usted puede comparar eh, la misma actividad, la misma empresa en la Argentina, en el mismo territorio, con los mismos trabajadores, en un caso con una cultura japonesa, en otro caso con una cultura italiana, en otro caso con una cultura francesa o norteamericana, eh, y lo compara con lo que habla de los empresarios argentinos. Cuénteme si usted encuentra alguna característica en los empresarios argentinos diferente de los empresarios extranjeros y dentro de los empresarios extranjeros, entre sí, si los japoneses, por ejemplo, tienen una actitud distinta o más valiosa. veo sí,
1: Yo, Jorge... ¿Mm? el japonés piensa 20 años. Por ahí los demás se miran los cordones y los zapatos. Vos, seguirle la historia a Toyota, fíjate que en los peores momentos fue cuando invirtió. Cuando los otros están disparando los japoneses están poniendo fierro adentro el pensamiento de ellos está a 20 años de distancia o sea ellos piensan a 20 años y hoy ¿sí? los empresarios europeos y los americanos piensan en una distancia más corta Ahí está la diferencia.
0: ¿Y los empresarios argentinos? ¿Y los empresarios argentinos?
1: Bueno, los empresarios argentinos, eh, yo digo que tienen que pensar ¿sí? a, a más distancia. No lo puedo juzgar, ¿sabes? Porque no lo puedo juzgar, no, porque sean empresarios argentinos. Porque no lo puedo juzgar, porque lo puedo juzgar el día que tengamos la política de Estado de los 10, 12, 15 puntos a 30 años. Ya ahí no vamos a estar ni yo, no. vos sí, yo, ¿no? Pero ahí lo puedes juzgar. Porque, bueno, yo he conocido empresarios argentinos que estaban jugando a morir y por ahí pobre, perdieron la empresa por jugar hasta el final tengo otro que se agarraron el atajo y sobrevivieron eh, por eso te digo que lo fundamental es que tengamos política de Estado creo que las dos claves acá es la educación la salud por supuesto pero la educación yo creo que tenemos que hacer una gran apuesta en la educación, ¿sí? Y hemos pensar a largo plazo.
0: Ricardo Poñané.
1: La educación, te digo, eso, es algo que a mí me llamó la atención. Eh... eh todo a la educación le dan un, un sentido de que no nos sirve la educación. Que hay que reformar por ahí las cuadrículas de estudio, estoy de acuerdo. Pero que los pibes hoy agarraron la tecnología y la están dando vuelta. Es impresionante. Y siempre cuento algo. Tengo un nieto de 18 y tres nietas de 10, 9 y 8. Ahora. La nieta más chica es la que siempre es la más cercana al abuelo. Entonces, estábamos en casa comiendo, ella mirando los dibujitos Porque no me dejaba ver el noticiero Estaba con el teléfono Estaba jugando con los jueguitos del teléfono Entonces yo no sé Cómo viene la conversación Y dije una palabra que no No era bueno Y me dijo Abuelo ¿Cómo decís eso? Entonces Mi pensamiento es Estaba escuchando en la televisión estaba jugando con los jueguitos y me escuchó a mí. La velocidad mental de los chicos en la nueva tecnología no puede sacar adelante. Cuando vos ves que una de las industrias que más está aportando hoy es la de los... la de los software y que se está trabajando a distancia y que esos chicos están cobrando en dólares eh, eso da la excelencia que tuvimos en la educación y tenemos que cambiar la cuadrícula de estudio en algún momento la tenemos que cambiar yo pensando eh, estaba haciendo capacitación sindical en Capacitación, yo tengo capacitación sindical y profesional La profesional, ya te digo, 44 centros de formación Me estaba absorbiendo a la capacitación sindical Ahora que me di cuenta, que yo estaba enseñándole a mis compañeros delegados Y comisiones internas, que son nuevos algunos cuando el libro de capacitación de la década del 80, ¿En ¿qué pregunta me hice? En la década del 80, era, el gremialismo era más acotado. Te hice, tuve que hacer dos tomos: capacitación sindical 1 y capacitación sindical 2 porque cuando viene un compañero a gremio, tiene que saber defender los intereses profesionales de los compañeros gremiales, tiene que saber de capacitación profesional, porque es el futuro de sus compañeros. Tiene que entender de género, porque es una materia en nuestra industria, que es muy varonil, Hoy tenemos un 20% de mujeres. ¿Sí? Tenemos que saber algo de finanza y de la ISO 37.001, que es lo que tengo, que es la ley anti, la norma antilavado y anticorrupción. Pero aparte ¿eh? tiene que trabajar también en cómo nos imaginamos. Mantener la luz de la fuente de trabajo abierta y crear más luces para que haya más industria. Entonces, lo que antes se reducía en la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores hoy hizo pimba. Y despacito, despacito, de que en general nos creó, fuimos poniéndonos en el lomo. Vaya, ah, la obra, obra social. Nosotros tenemos dos sanatorios y tenemos ocho módulos. Ahora tengo que preparar a, a ese compañero que está al frente de un módulo o de un sanatorio y me lo, me lo gerencie lo mejor posible. Entonces, lo junté a todos los muchachos y yo le dije, mire, muchachos. Hay dos caminos. Uno es que el sindicato en el tiempo sea un sindicato con un secretario general y todo profesional. No me gusta. La otra alternativa es que nosotros empecemos a trabajar de, con nuestros compañeros jóvenes para que cuando llegue sean profesionales que han estado sudando en una fábrica y viendo la necesidad de un trabajador, que no es el trabajo solo, sino
0: es todo lo que te nombré. Muy claro, Ricardo Piñanelli, podríamos seguir horas, pero se nos acabó el programa. Yo le agradezco mucho este tiempo para con nosotros, desearle el mejor año posible y mandarle un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Jorge. Que la pases bien y, y que podamos sacar nuestra Argentina adelante.
0: Así es. Muchísimas gracias. Perfil Podcast.